0: Merhaba çocuklar. Almanya Wablingen'den hepinize selamlar. Ben Gökçe Torun Akçemiz. Ve beni pek bağnuklar. İstanbul'dan hepinize sevgi ve selamlar. Yeni takip edenler için ne yaptığımızı özetlersek, geçen yayındaki gibi bu yayında da bir kelime seçeceğiz ve seçtiğimiz bu kelimeyle yolculuğa çıkacağız. Kelimenin bize çağrıştırdıkları üzerine konuşurken
1: başka kelimeleri, ilgili öyküleri anlatacağız. Hayal ettiğimiz yolculuk bu şekilde.
0: Bu haftanın kelimesi tavla. Tavla, özel bir platform üzerinde iki zar ve 15 siyah, 15 beyaz taşıyla oynanan iki kişilik bir oyundur. Dünyadaki en eski oyunlardan birisidir. Kısaca nasıl oynandığını anlatırsak şöyle tarif edebilirim. İki kişiyle oynanan bu oyunda kazanabilmek için hangi renk pullarla oynuyorsan kendi pullarını oyun tahtasını kendi tarafındaki bölümüne getirmen ve sonra bunları toplaman gerekiyor. Bunu da zar atarak yapıyorsun. Zarla gelen sayıya göre pullarını ilerletiyorsun. Oyun tahtası üzerinde anlatması daha kolay olacağı için bilmeyen dinleyicilerimiz evde bilen birisinden ya da YouTube üzerinden video izleyerek yardım alabilirler. Oyun tahtası üzerinde görerek öğrenmek çok daha kolay olacaktır eminim. Antik Roma şehirlerinde Milattan önce 3000 yıllarına ait, tavlaya
1: benzer, iki zar 60 taş ile oynanan bir oyun bulunmuş.
0: İki zar aynı ama oynanan taş sayısı farklı. Acaba aynı kurallarla mı oynanıyordu?
1: Onu bilemiyorlar sanırım ama kalıntılar arasından buldukları oyun tahtası ve tasarımı çok benziyormuş. Muhtemelen oynanış şekli de aynı değildir ama
0: benzeyen çok yanı vardır. Hmm, haklı olabilirsin. Ama M.Ö. 3000 ne kadar eski bir oyun aracı değil mi? Yani neredeyse 5000 yıl önce. Daha önceki yayınlarımızda
1: M.Ö. ve M.Ö. kavramlarından bahsetmiştim. Merak edenler ilk yayınımız
0: olan yoğurt kelimesini tekrar dinleyebilirler. <gülüyor> o yayında daha çok açıklamıştık bu milat kavramını. Sen eski yayınımızdan bahsedince ben de Çinlilerin icat ettiği uçurtmayı hatırladım. Mesela o da milattan önce 3000 yıllarında bulunmuştu.
1: Evet ben de hatırladım. Oyun kelimesi için yaptığımız yayında. Eski zamanda, eski zamanlarda insanların vakit geçirmek için buldukları şahane oyunlar var gerçekten. Üzerinden 5000 yıl geçmesine rağmen hala büyük bir keyifle oynuyoruz tavrıya.
0: Tavla kelimesini araştırırken günümüz tavlasının icadı ile ilgili bir hikayeye ulaştım. Ne kadar doğru bilmiyorum ama yine de paylaşmak istiyorum sizinle. Rivayete göre dönemin Hint imparatoru, Pers İmparatoru olan İran Şahı Nefşiyan'a bir mektup ile birlikte satranç oyununu gönderiyor. Üstelik oyunla ilgili de hiçbir açıklama yapmıyor. Mektup diyorum ama upuzun bir şey değil, kısacık bir not. Şöyle yazıyor notta da. Kim daha çok düşünüyor, kim daha iyi biliyor, kim daha ileriyi görüyorsa o kazanır. İşte hayat budur. Mektupta sadece bu sözler yazıyor. Pers da en alim veziri olan Buzur Mehir'i huzuruna çağırıyor ve gönderilen mektupla birlikte oyunu vezire gösteriyor. Vezir'in de Hint imparatorunun gönderdiği, vezirinden Hint İmparatoru'nun gönderdiği bu satranç oyununu çözmesini ki o zamanlar oyunun isminin satranç olduğu da bilinmiyor tabii. Şunu i̇şte bir o... daha okusana. Vezirinden Hint İmparatoru'nun gönderdiği bu satranç oyununu çözmesini ki o zamanlar oyunun isminin satranç olduğu da bilinmiyor tabii. İşte o dönem için bu bilinmez oyunu çözmesini ve kendisinin de Hint İmparatoru'na hediye etmek için başka bir oyun icat etmesini istiyor. Vezir haftalarca çalıştıktan sonra gönderilen satranç oyununun her taş hareketini ve oyunun tamamını çözüyor. Daha sonra da 10 günde tavlayı icat ederek imparatoruna sunuyor. Pers imparatoru çözülen oyunun nasıl oynandığını ve yeni icat ettiği tavla oyununu dinledikten sonra Hint imparatoruna tavla ile birlikte şöyle bir mesaj gönderiyor. Evet, kim daha iyi düşünür, kim daha iyi bilir, kim daha ileriyi görüyorsa o kazanır. Ama biraz da şanstır, İşte hayat budur, diyor.
1: Biraz da şanstır,
0: işte hayat budur. Pers İmparatoru güzel söylemiş.
1: Gerçekten de bazen hayatta sen elinden gelin yapmana rağmen şansa ihtiyacın
0: olduğu zamanlar olur. Tavla oyunu ile ilişkilendirmesi de çok güzel olmuş. Tavla oyunu satranç kadar stratejik bir oyun değilmiş gibi geliyor bize ama taşların sayısı ve zar kombinasyonlarına göre yaklaşık 4500 civarı hamle ihtimali varmış. O 4500 anlı ihtimal gerçekten çok. Yani oyun pratiği, öngörü, taktik çok önemli. Tabii bir deşin şans kısmı var ki o da tamamen zerlere kalmış. <gülüyor> Ayrıca tavlanın hayatla daha doğrusu zamanla şöyle bir ilişkisi de varmış. Tavlayı tasarlarken bunu düşünerek tasarlamışlar zaten. Senenin birliği olarak tavla bir tanedir. Yani oyun tahtası seneyi temsil ediyor. Ha, bir tahta bir sene demek yani. Dört köşesi dört mevsimi, tavlanın içindeki bu karşılıklı altışar hane on iki ayı temsil ediyormuş. İki farklı renkte on beşer pul ise bir aydaki on beş gece ve gündüzü, karşılıklı on iki hane ise günün yirmi dört saatini simgeliyormuş. Şimdi bizi dinleyenler gözlerine canlandırabilirler mi bilmiyorum ama bu söylediğimizi bir tavla görseline bakarak ya da varsa gerçek tavlanıza bakarak dinlerseniz daha iyi anlayacaksınız kesinlikle.
1: Yayından sonra birkaç görseli Instagram
0: üzerinden paylaşacağım. Hı, süper. Tavlanın yani oyun tahtasının üzerindeki her çizgi düşünülmüş ve öyle tasarlanmış. Doğrusu ben çok etkilendim bu bilgiden. Ben, ben hiç... çok etkilendim. İlk defa duyuyorum. <gülüyor> Gerçekten yani çok güzelmiş. <gülüyor> evet ben de yani ilk defa duydum çok şaşırdım. Ben küçükken oynayanları izler ve ben de oynamak isterdim ama büyükler bana hep küçükler oynamaz bu oyunu. Sana göre değil gibi şeyler söylerlerdi, oynatmazlardı. Hatta izlerken bile sıkıntı çıkarırlardı. Hadi sen git arkadaşlarınla oyna falan derlerdi. Evet, eskiden öyle bir şey vardı. Çünkü
1: eskiden kahve kültürü vardı ve bu oyun kahvelerde oynanıyordu Yani aslında mesele tavla değil. Tavlanın oynandığı kahvelerdi ama biz bunu ayırt edemeyecek kadar
0: küçüktük. Bu arada kahveyi bilmeyenlere nasıl bir yer olduğunu tarif edelim. Bahsettiğimiz kahve içecek değil tabii bir mekan. Kahve de içiliyor içinde ama günümüzdeki cadde üstündeki kafeler ya da modern kahveciler gibi değil. Küçük bir yerleşim yerinde yaşayan insanların işte zaman geçirmek için çay, kahve, orolet gibi şeyler içmek, masa başı oyunlar oynamak ve sohbet etmek için gittikleri yer. Bu masa başı oyunlar da tavla, kağıt oyunları ya da okey. Hatta satranç gibi oyunlar. Evet zaten buraya kadar da kötü bir şey yok öyle değil mi? Kötü kısmı orada çokça sigara tüketilmesi ve yaşça büyük kimseler oraya gidip sohbet ettikleri için konuşmaların çocuklara uygun olmayan ciddi konular olması ya da kaba ya da çirkin olması gibi.
1: Yani uygun olmayan kahvede oynanan tavla oyunu değil, sohbetlerin de ortamın havasının da çocuklara uygun olmamasıydı. Ama ne büyükler, biz sigara içiyoruz, kaba konuşuyoruz diyebildiler. Ne de biz
0: çocukken meselenin tavla olmadığını anlayabildik. <gülüyor> evet işte sırf bu yüzden hala bu yaşta tavla oynasam boş ya da yanlış bir şey yapıyormuşum gibi hissediyorum. Bir şekilde
1: insanlar zamanını oyunla harcamayı seviyorlarmış. Eskiden tavla bugünlerde bilgisayar oyunları. Baskılar daha yararlı işler yapılsın diye o zamanlar da varmış. Aslında her şey kararında olursa problem olmaz. Oyun oynamanın da yeri ayrı. Mesela bir yaz akşamı deniz kenarında, çay bahçesinde bir tavla atsak keyifli olmaz mı? Olmaz mı? <gülüyor> Ay denizin kokusu geldi valla. <gülüyor> 3000 yıl önceden kalan tavlaya benzeyen oyun değil de, günümüzde oynadığımız tavla ilk M.Ö. 7-8 yıllarda kullanılmış. Milattan sonra 480 ile 1000 yılları arasında da pek çok dünya ülkesi tarafından İliyoda ona bir strateji oyunu olmuş.
0: Mesela Galliler Küçük Savaş, İspanyollar ise Gerçeklerin Masalı demişler tavla oyununa. Arapların milattan sonra 902 yılında İtalya'nın Sicilya bölgesini işgal etmeleriyle de bu oyun İtalya'ya yayılmış ve tahta anlamına gelen tavla ismini de o dönemde almış. Japonlar da bu oyunu gizli saklı oynuyorlarmış. Nedenini de bilmiyorum. Bildiğiymiş.
1: İngilizler Haçlı Seferleri sırasında tanışmışlar ve Satrancın yerini almaya başlamış. O yıllardan Birinci Dünya Savaşı yani 1900' yıllara kadar popüler bir oyunmuş dünyada. Birinci Dünya Savaşı ile İkinci Dünya Savaşı arasında savaşlardan dolayı muhtemelen popülerliğini yitirmiş. Sonra yine 1970'li yıllarda yeniden popüler olmuş.
0: Hmm. Osmanlı'da ise 1400'lü yıllarda yaygınlaşmış yani biz Türkler'deki tavla sevdası da buradan geliyor. Osmanlı döneminde atılan zarın sayısı Farsça söylendiği için günümüze de bu söylem taşımış. Tavlayı çok iyi oynayan oyuncular gelen zar kombinasyonlarına göre Farsça söylüyorlar. Bir sayısı Farsça da yek demek. iki sayısı dü, üç sayısı se, dört sayısı cihar, beş sayısı penç, altı sayısı şeş demek. Buna göre de mesela üç bir geldiyse Seyek diyorlar ya da 5-4 geldiyse penci car diyorlar gibi. Tabi bu söylem bizim ülkemizde böyle eminim İtalya'da böyle değildir. <gülüyor> <gülüyor> bu zarlar bana bir şiiri hatırlattı. Özdemir Asaf'tan
1: hmm. bir alıntı yapacağım şimdi. Biz aynı tavla tahtasında farklı iki pul gibiyiz.
0: Öyle ya birbirimizi kırmadan oyunu bitiremeyiz. Ne hmm, kadar güzel söylemiş Özdemir Asaf. O zaman ben de Edip Cansever'den karşılık veriyorum sana hemen. Bir çift tavla aydınlıkta. Nasıl atarsanız atın öyleyim. Ne gelirsem geleyim budur en uygun olan dünyaya. Aşıklar gibi atışmaya başladı. <gülüyor> <gülüyor> Bir sazımız eksik. <gülüyor> O kadar çok oyun olan tavladan konuştuk ki... ...beni şaşırtan ve yeni öğrendiğim bir başka anlamından bahsetmeyi unutuyordum az kalsın. Tavla aynı zamanda at demekmiş. Bunu biliyor muydun? Ben de bu kelimeyi Bursa'da
1: yaşarken bir yerde öğrendim. Restoran gibi bir yer ama orada oturduğun zaman çocuklar böyle küçük atlara binebiliyorlar. İlk kez orada duymuştum. Hmm. Tavla atların ve onun gibi binek hayvanlarının tavlanması... ...yani istirahat edip çalışacak kıvama gelmesi... Kuvvet kazanması için beslendiği yermiş. Hı -hı. Atların durduğu yer aslında. Burada bir kelime kullandım, fark ettin mi? Hayvanların
0: tavlanması dedim. Hı -hı, evet, tav, Farsça bir kelime. İşlenecek bir nesnede bulunması gereken ısının, nemin yeterli olması durumu. Mecazi anlamı da en uygun durum zaman şeklinde. Burada atlar dinleniyor, sakinleşiyor, besleniyor ve hazırlanıyorlar yani. Çok güzel anlat. Benim de aklıma bir atasözü geldi. Demir tavında
1: dövülür. Buradaki tav kelimesi senin bahsettiğin uygun ısıda, nemde anlamında. Demir ısıtılıp dövülerek şekil verilen bir madde. Bunu belirli bir ısıya, neme getirmeden de yapamıyorlar. Atasözünün gerçek anlamı bu işin yapılmasının uygun bir zamanı vardır. O zamanı
0: kaçırmamak,
1: onu iyi değerlendirmek gerekir anlamında.
0: Hmm. Al Av, avlanmış, tav tavlanmış diye de bir atasözü var. Yani olan olmuş, iş işten geçmiş, artık yapacak bir şey yok. Geçmişe değil, geleceğe bakmak lazım demek istiyor atasözü. Ha bunu ilk defa duyuyorum. Tav olmak deyimi buradaki
1: ısı, nem, uygun şartlar dinlenmenin dışında ikna olmak anlamında kullanılıyor.
0: Tav olmak, tavlanmak. E o zaman ben de konuyu Mirkelam'ın meşhur şarkısına bağlayayım istersen. Bu şarkının klibinden insanları peşinde koşturup tavla beni tavla diye bağırıyordu. Ay hatırladım. Hadi, hadi, hadi şarkıyı dinleyelim bari. Hadi bakalım. Ben Gökçe. Ben İpek. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Tavla, tavla beni tavla, salla.